El Centro Familiar de Adoración Cefal Church presenta la predicación de este día. Oramos para que Dios prepare su corazón para recibir palabra viva, poderosa y transformadora en este mensaje. Recuerda quiénes somos en Cristo. Damos la bienvenida a los hermanos que están en línea. Y ustedes también pueden decir esta declaración de fe. Dígale en voz alta, dice, soy un hijo de Dios... Estoy ante el trono de la gracia, soy completamente perdonado, bendecido, favorecido, ¿qué más? Muy amado por el Dios de los cielos, gracias Jesús. Hoy vamos a continuar en este domingo de resurrección con las parábolas de Jesús. Y las parábolas, lea conmigo la letra naranja, son historias terrenales que enseñan verdades celestiales. Vamos a ver dos parábolas juntas hoy que nos hablan de claves de Jesús sobre la oración. Vamos a tener el título en pantalla, las claves de Jesús sobre la oración. Póngale atención a estas dos parábolas que vamos a leer juntos. La primera está en Lucas 11, le voy a pedir de favor, abra su Biblia en Lucas 11 y vamos a hacer algo diferente, vamos a estar moviéndonos entre una y la otra parábola. Pero las dos nos hablan, esto que está en pantalla, claves de Jesús sobre la oración. ¿Qué secretos nos da el Señor Jesús en estas parábolas que vamos a leer? Lucas 11, del 5 en adelante. Como es larguito, quizás nos vamos a quedar sentados. Lucas 11, del 5 en adelante. ¿Ya tiene Lucas 11, 5? Lea conmigo, dice, les dijo también, ¿Quién de vosotros que tenga un amigo va a él a medianoche y le dice, amigo, Préstame, ¿cuántos panes? Tres panes, porque un amigo mío ha venido a mí de viaje y no tengo que ponerle delante. Y aquel respondiendo desde adentro, ¿cómo le dice iglesia? No me molestes, la puerta ya está cerrada. Mis niños están conmigo, ¿a dónde? En cama, no puedo levantarme y dártelos. Os digo que aunque no se levante a dárselos por ser su amigo, sin embargo, por su, ¿qué dice iglesia? Importunidad, quiere decir insistencia. Por su importunidad, se levantará y le dará todo lo que necesite. Y Jesús nos dice, lea conmigo el 9, pedid y se os dará. Buscad, ¿y qué va a pasar? Llamad, ¿y qué va a pasar? Porque todo aquel que pide y el que busca y al que llama... Y mire esto, ¿qué padre de vosotros, si su hijo le pide pan, le va a dar una piedra? O si pescado, en lugar de pescado, le dará una serpiente. O si le pide un huevo, le dará un escorpión. Si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará a quién, iglesia? El Espíritu Santo a los que se lo pide. Vamos a hacer algo diferente. Ponga la mano ahí en Lucas 11 para que no lo pierda. Y pase la página y váyase hasta Lucas 18. Pero por favor no pierda Lucas 11. Entonces le voy a pedir que tenga el 11 y el 18 listos. Rápido, rápido Lucas 18. ¿Ya lo tienen? Pero no perdió el 11, ¿verdad? Vale, le damos desde el principio del 18. Y mire que el mismo tema hablan las dos parábolas, estudian juntas. Ya tiene 18.1. También les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de qué. Orar siempre y no desmayar, diciendo había en una ciudad un juez 
que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo, hazme justicia de mi adversario. Y él no quiso por algún tiempo, pero después de esto dijo dentro de sí, aunque ni temo a Dios ni respeto a hombre, sin embargo, como dijo el juez, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia. No sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Y el Señor dijo, oíd lo que dijo el juez injusto. ¿Acaso Dios no hará justicia como nos llama a nosotros? A sus escogidos, ¿cuántos dicen amén? Que claman a Él, ¿cuántas veces? De día y de noche. Se tardará en responderles. Os digo que, ¿qué dice Jesús? Oiga, ahí hay una promesa para usted. Pronto te haré justicia. Pero cuando venga... El Hijo del Hombre hallará fe en la tierra. No pierda esos dos capítulos. Vamos a orar. Padre Celestial, muchas gracias por darnos estas dos parábolas donde nos enseñas tus secretos acerca de la oración. Tú enseñaste mucho acerca de ese tema cuando hablaste sobre el Padre Nuestro. Nos dijiste por qué pedir. Pero ahora nos vas a enseñar cómo pedir. Gracias por enseñarnos, Señor, porque mucha gente cuando oía tus parábolas no las entendía. Estaban como encubiertas, pero tú nos has dado al Espíritu Santo. Dígale al Señor, gracias por darme al Espíritu. Ilumíname para que yo pueda entender. Gracias por quitar el velo de mis ojos. Y así hoy yo poder conocer esos secretos acerca de la oración perseverante. En el nombre de Jesús, la iglesia dice... Amén. Estas dos parábolas se estudian juntas porque tienen un mismo tema, la necesidad de orar sin desmayar. El Señor quiere que usted persevere en la oración. El Señor quiere que usted sea tenaz. Hay un dicho en el mundo, ¿verdad? Este no es versículo, que dice el que persevera, ¿cómo dice el dicho? El que persevera alcanza. Muchos somos testigos de eso en cuestiones que quizás no no habíamos tomado en cuenta a Dios, sino que alguien, por ejemplo, andaba conquistando a su amada, a la que hoy es su esposa. Quizás a muchos de los que estamos aquí nos costó. Amén. Dice la Biblia que el que haya esposa haya el bien y encuentra la benevolencia de Jehová. Amén. Del Señor te vino esa gran prueba. No, mentira. Del Señor te vino. Del Señor te vino esa bendición. Pero dígame si no es cierto que muchos de nosotros tuvimos que perseverar. El que persevera en oración alcanza la bendición. Dice amén. Hay un personaje en la Biblia, yo no sé si usted sabe que hay una raza de perrito, la raza pitbull. Dicen que cuando agarra ese perrito ya no suelta. Primero quizás lo tendrían que matar para que el pitbull suelte, ¿verdad? Es, es un perro cuya mordida es tenaz. Yo siempre que me quiero acordar del significado de tenaz, me acuerdo de tenaza, porque una tenaza pues agarra más duro que lo que agarra la mano y una tenaza cuando agarra traba y no suelta pues así es el pitbull es tenaz en su mordida y no suelta mire el señor quiere que seamos como ese pitbull quiere que seamos tenaces en la oración hoy el señor te ha traído a la iglesia para decirte que él vive que él escucha la oración y que él la voluntad de él es que seas tenaz en la oración él quiere que siga orando y siga orando y no deje de orar este personaje de la biblia que fue tenaz se llama Caleb. ¿Cuántos se acuerdan de Josué y Caleb? Los únicos dos que salieron de Egipto 
con más o menos unos 40 años de edad y entraron a la tierra prometida. De ahí ni Moisés entró, pero Josué y Caleb entraron. Y mire, cuando Caleb entró a la tierra prometida ya tenía 85 años. Imagínese, usted habían pasado unos 40 años, pero Caleb seguía siendo tenaz. Bien curioso, porque el nombre Caleb, ¿sabe qué quiere decir? Quiere decir perro. Y nos recuerda a ese pitbull que agarra y no suelta. Así Caleb había dicho, Señor, Tú has prometido, Señor tu palabra dice que vamos a poseer la tierra, dame este monte. A ver diga conmigo, dame este monte, diga por favor Señor tu palabra dice y el Señor quiere que usted sea tenaz en la oración, apoyándose en esas promesas de Dios, que usted pueda ser perseverante como Caleb. Vamos a ver la frase del día en el tema de la oración. Cristo quiere que usted persevere, hágame un favor y léalo en este momento, en el tema de la oración. Cristo quiere que yo persevere, dígaselo a su vecino que tiene a la par, póngale la mano, despiértelo por favor, sacúdalo y dígale en el tema de la oración, Cristo quiere, esta es la voluntad de Dios, orad sin cesar, no quiere decir voy a pasar orando todo el día, voy a pasar haciendo rezos, orar sin cesar es no, no deje de orar por lo que usted está orando, sea perseverante, le voy a decir un secreto de la oración, a menudo el Señor no contesta a la primera, aunque ya te oyó. Hay gente aquí que quizás está triste diciendo, pero pastor yo tengo ratos orando por esto, siento que el Señor no me lo da. Caleb tenía 40 cuando empezó a orar por la tierra prometida. Tenía 85 años y seguía orando y diciendo, Señor tu palabra no regresa vacía. Dame este monte porque yo creo en tus promesas Mi hermano lindo que el Señor nos encuentre Aunque pasen los días, aunque pasen los años Siga creyendo que el Señor va a convertir a ese hijo Siga creyendo que el Señor va a convertir a su cónyuge Siga creyendo que el Señor va a responder esa oración perseverante Que Él le va a sanar, que Él le va a librar de esas debilidades Que Él le va a sacar de esa deuda Siga creyendo que el Señor es poderoso para responder las oraciones Persevere porque a menudo el Señor no responde de inmediato Y es porque nos quiere perseverando en oración ¿Sabe por qué? Porque cuando el cristiano persevera en oración Crece espiritualmente Y el Señor no te va a dejar a medias Lo voy a decir de nuevo Alguien aquí tiene que recordar Que el que comenzó en ti la buena obra La va a perfeccionar hasta el día de Jesucristo Mi Señor no te va a dejar a medias Pero eso implica que a veces te va a decir ya te oí, pero todavía no. Quiero que sigas orando. ¿Sabe por qué? Porque así él desarrolla fe. Se fijó en la parábola, en la segunda parábola. Decía, cuando el Hijo del Hombre venga, hallará fe en la tierra. Él desarrolla la fe de la iglesia a través de la oración perseverante. Él une a la iglesia. Cuando toda la iglesia se pone a orar por una misma cosa, el Señor une a la iglesia y los hace crecer. Cuando el cristiano persevera en la oración mi hermano, aumenta su comunión con Dios, aumenta su dependencia del Señor. Es la voluntad del Señor que perseveremos en la oración. Hoy vamos a ver un mensaje diferente. No va a tener como siempre, ¿verdad? Usted sabe cómo son los mensajes de Cefal. Punto uno, punto dos, punto tres. Al final el resumen va a ser un poquito diferente. Hoy vamos a ir así sin puntos. Simplemente le voy a ir mencionando algunos secretos de Jesús que sobresalen en esta parábola acerca del tema de la oración. Usted lo puede anotar si quiere, si no, solo esté atento, ¿verdad? Pues vamos a subrayar algunos versículos y vamos a estar moviéndonos 
entre las dos parábolas. El primer secreto de la oración que sobresale es que Cristo Jesús no está dormido. Él escucha tu oración. Iglesia linda, tenemos un Cristo vivo, tenemos un Cristo que no se quedó en la cruz, como lo presentan las imágenes. No se quedó en la tumba, como algunos creen que, que la resurrección es un mito, ¿verdad? Usted y yo creemos que Cristo resucitó. Él no está muerto, por lo tanto, Él escucha la oración. Tenemos un Cristo vivo que oye la oración. Mire algunos detalles en Lucas 11. Váyase de regreso, por favor, a Lucas 11. Y mire cómo este hombre se acercó a un amigo que estaba dormido. Entonces, a manera de contraste, Cristo nos está diciendo, hay, hay que aprender en las parábolas, hay que aprender a leer entre líneas. ¿Qué te está diciendo Jesús? Que Él no está dormido. Mire, por favor, el versículo 5. Vamos a subrayar unos detalles que te indican que el hombre ya estaba dormido. Dice el 5, les dijo también, ¿quién de vosotros que tenga un amigo va a él? ¿A qué hora llegó, hermano? A medianoche. Y a medianoche, salvo que usted tenga insomnio, ¿verdad? A medianoche generalmente la gente ya está dormida. Y los lugares donde se podía comprar pan para atender a la visita ya están cerrados. Así que cuando este hombre llega donde su amigo encontró la puerta cerrada, y encontró al amigo dormido. ¿Qué te está diciendo Jesús? Cuando tú vienes donde mí, la puerta siempre está abierta. Yo nunca estoy dormido para ti. Y mira otro detalle en el versículo 7 que nos dice que el hombre ya estaba dormido. El 7 dice, y aquel respondiendo desde adentro le dijo, no me moleste. ¿Cuándo el Señor te va a decir a ti así? Jamás. La puerta ya está cerrada. Yo quisiera que subrayara esa palabra porque a manera de contraste el Señor le está hablando hoy un secreto acerca de la oración. Para ti la puerta nunca está cerrada. Me oyó hermano, no le emociona eso. A la hora que usted llegue, por la razón que usted llegue, las veces que sea necesario a pedir lo que sea, la puerta nunca está cerrada para ti. El Señor no está demasiado ocupado para sus hijos. Mire, este muchacho ya está ocupado con sus niños. Dice, la puerta está cerrada, mis niños están conmigo. ¿Y a dónde estaban todos? En la cama. O sea, era un papá de niños chiquitos. Porque si ya tiene hijos grandes, ya no duermen con uno, ¿verdad? Pero el papá con hijos chiquitos ahí en la cama, ya estaba cerrada la puerta. Él estaba ocupado. Quiero decirte algo en el nombre del Señor. Hay personas que no les gusta molestar al Señor en oración. Porque dice, Él está muy ocupado en Ucrania. No, el Señor está muy ocupado en Taiwán. Él está muy ocupado con estos tiroteos masivos en Estados Unidos. Yo no lo voy a molestar. Déjenme decirle que aunque el Señor tiene otros hijos, Él nunca está demasiado ocupado para ti. La puerta siempre va a estar abierta para ti. No tienes un Cristo dormido. No tienes un Cristo muerto. El Señor Jesucristo está vivo y Él escucha tu oración. Cuando los profetas de Baal, ahí en el Monte Carmelo, se daban latigazos y le pedían a su Dios muerto que cayera fuego del cielo y consumiera el holocausto. No cayó porque Baal es un ídolo, es un Dios falso, es un Dios, digámoslo así, dormido. Pero cuando Elías oró, cayó fuego del cielo y consumió el holocausto. Y a pesar que habían bañado el holocausto con un montón de agua, pero ese fuego descendió. ¿Por qué? Porque Jehová de los ejércitos no está dormido. Mire, Elías hasta se burlaba de los profetas de Baal. 
Y le decían, hombre, griten más fuerte, tal vez está ocupado, ah, tal vez está dormido, hay que despertarle. Pero ¿sabe qué? Este amigo estaba dormido, Baal estaba muerto, pero Cristo vive y Él escucha las oraciones de sus hijos. Usted tiene un Cristo vivo, dele la gloria. El Señor Jesucristo es un Dios 24-7. 24 horas al día lo puedes buscar y la palabra dice, he aquí no se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel. Tenemos un Cristo que resucitó en ese primer domingo, ¿verdad? En ese domingo de resurrección y a partir de ahí los creyentes lo buscan de día y de noche. La puerta del Señor Jesucristo nunca va a estar cerrada. Mire, cuando este hombre llegó, hey, no me molestes, ya está cerrada la puerta. Pero el Señor te dice, yo abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobre y abunde. Para ti hay mucho más que solo tres panes. El pan nuestro de cada día lo tienes buscando a ese Cristo vivo, a ese Cristo cuyas puertas siempre están abiertas para ti. En riqueza y en pobreza, en salud y enfermedad, el cielo siempre está abierto para ti. Poneme la frase, Jorjito. En riqueza y en pobreza. Léalo conmigo. En salud y enfermedad. Oiga, este mensaje es suyo. El cielo siempre está abierto para ti. Hay pocos lugares que se pueden jactar de eso. Que siempre están abiertos. Miren, mis dos hijos. Uno tiene 15. Está como de este tamaño del día. Ya lo han visto ustedes. Y Jorjito, que está en multimedia. Tiene 12 ya está grandote también. Y los dos, los tres más bien, vamos a un gimnasio para tratar de cuidar la salud. Y este gimnasio tiene la peculiaridad que es 24-7. Su premisa es esta, nunca va a estar cerrada la puerta. El día que usted venga, usted puede ir 24 de diciembre a las 12 de la noche, abierto. Puede ir un 31, está abierto. Puede, en esta Semana Santa tuvimos la curiosidad de asomarnos por ahí un día de la Semana Santa, vacío pero abierto, nunca están cerradas sus puertas. Y yo hablaba con un entrenador que es cristiano y le decía, mira, fulanito, ¿y cómo es en la madrugada? ¿Viene gente o mejor apagan las luces o, o cómo hacen? No, viera, pastor, que a las dos de la mañana hay gente ahí que no tiene vida, ¿verdad? O que de plano quiere evitar, porque hay horas que el gimnasio se llena mucho, en la madrugada está vacío, siempre está abierto. También hay restaurantes, pocos, pero hay restaurantes que siempre están abiertos. Y usted puede decidir si se quiere enfermar 24-7 o si se quiere sanar 24-7. Pero hay gimnasios siempre abiertos. Hay restaurantes siempre abiertos. Pero ¿sabe qué? Hubo un momento que cerraron. A pesar que ellos se jactan que nunca va a encontrar usted cerrado. Claro, los empleados se cansan, ¿verdad? Entonces hay turnos. Me estaban diciendo que algunos son turnos de 8 horas. Son 3 turnos al día. Otros son turnos de 12 horas. Y claro, hay horas extras y todo. Pero sabe que hubo un momento que sí cerraron, en la pandemia. La pandemia allá en el 2020 hizo que muchos lugares que nunca habían cerrado su puerta cerraran. Esta iglesia, por primera vez en 30 años, nos vimos obligados y apremiaba pues la situación. Cerramos las puertas y nos quedamos, gracias a Dios, unos mesecitos antes, el Señor había puesto la idea del streaming y de los cultos en línea y eso ayudó a que pudiéramos seguir. ¿Cuántos creen que el Señor guarda a su iglesia? Amén. Justo a tiempo Él puso el streaming y hoy, gracias al Señor, esa iglesia en línea ha crecido. ¿Cuántos pueden darle un aplauso al Señor por la iglesia en línea? Gracias por congregarse con nosotros. 
Y si vive en El Salvador, le invitamos, nuestras puertas están abiertas. Pero mire, gimnasio cerrado en la pandemia. Restaurante cerrado en la pandemia. Pero el cielo nunca va a estar cerrado para ti. En riqueza y en pobreza, en salud y enfermedad. El cielo siempre está abierto. Amén. Otro secreto que sobresale en estas parábolas es que Jesús no es injusto. Dígalo conmigo, Jesús no es injusto. Váyase a la 18, por favor, rapidito. Capítulo 18. Y vamos a ver algunos detalles que nos dicen que este juez era injusto. Mira el versículo 2 y subraye conmigo. Dice, había en una ciudad un juez. ¿Cómo lo describe el Señor? Que no temía a Dios ni respetaba a Hombre, ¿habrán de esos hoy en día? Puede ser, era un juez injusto. Mira el versículo 6, versículo 6. Y dijo el Señor, oíd lo que dijo el juez injusto. Yo quisiera que usted subraye ahí porque, hermano, podríamos leer esta parábola bien a la carrera y pasar de largo, pero ¿sabe lo que nos está diciendo el Señor? Miren esta mujer que fue perseverante en la oración, a pesar que estaba tratando con un hombre impío. A pesar que estaba tratando con un juez injusto, su perseverancia le valió. Porque al final este juez le respondió a su petición. ¿Cuánto más, Iglesia Linda, usted y yo, que nos hemos acercado a un juez justo, al Rey de Reyes y Señor de Señores, al juez de toda la tierra, ¿cuánto más el Señor no nos va a hacer justicia si clamamos a Él de día y de noche? El Señor es juez justo. Oiga bien, el Señor tiene el corazón para hacerte justicia y tiene la autoridad. Puede decir conmigo el corazón, la autoridad. De nada sirve que un juez tenga el deseo de ayudarte, tiene buen corazón. Y dice, sí, yo, yo quiero ayudarle, pero se me sale de las manos, no tengo la autoridad. Amén. Tiene que tener corazón para ayudar, pero tiene que tener la autoridad para decir, ok, yo doy la orden, hágale justicia a esta persona. ¿Sabe que Jesucristo es Rey de Reyes y Señor de Señores. Dice la palabra, cuando Él resucitó, dijo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Y yo te pregunto hoy, ¿habrá algo imposible para tu Señor? Entonces clama, si no hay nada imposible para Él, Él tiene la autoridad. Y en el Antiguo Testamento, los que están siguiendo la serie de Segunda de Reyes, ayer les tocó leer acerca de la Tsunamita. Cuando le devolvieron sus bienes. Y se acordará usted que esta mujer Tsunamita, una sierva de Dios, pero había perdido todo. ¿Cuántos sabían que el Señor a veces sí permite pruebas a sus hijos, a sus buenos hijos? Usted puede ser un buen hijo, como la Tsunamita, como Job, pero el Señor permite pruebas. Claro, no es que Él se deleite en probarnos, no es que el Señor nos manda las cosas malas, no, sino que vivimos en un mundo caído y si algo nos pasa, el Señor lo ha permitido. No hay que equivocarnos, las cosas buenas son las que vienen del Señor. Dice amén. Dice toda buena dádiva, todo don perfecto desciende de lo alto. Ahora, ¿qué pasa con las pruebas? Bueno, vivimos en un mundo caído. Si el Señor las permite, siempre va a ser con un buen propósito. Dice que a los que aman a Dios, todas las cosas. Yo no sé qué te está pasando hoy, pero Dios ha visto la injusticia que has vivido. Clame al Señor porque Él es juez justo y Él es rey de reyes y Señor de señores. Él ha visto. ¿Y sabe lo que pasó con esta tsunamita? Que ella va regresando. Lo que pasó es que hubo una gran hambre. Dios permitió 
esta hambruna. Y esta mujer, Eliseo, le dijo, mira, mejor andate tú y tu familia. ¿Verdad? El, el Señor le había dado un hijito y se lo había resucitado prácticamente. El hijo de la tsunamita resucitó. Pero le dijo, vos, tu marido y tu hijo, váyanse siete años donde los filisteos, porque va a venir una gran hambre aquí sobre Israel. Cuando esta mujer regresa, había usurpadores que le habían quitado todas sus propiedades. Ella llega, imagínense, llegar a su casa, llegar a sus terrenos, y, y no los encontró abandonados, los encontró usurpados. Alguien más vivía ahí, había puesto su nombre, su dirección y todo, ¿verdad? Y ella dice, bueno, voy a ir donde el rey. No recuerdo si es Jorán o Cosías, no tengo ahorita claro el nombre, pero voy a ir donde el rey. Y mire cómo es el Señor Jesús. ¿Cuántos saben que Cristo es juez justo? Amén. Y Él ha visto, puede ser que un tiempo los injustos se salgan con la suya, pero confíe, siga orando, que el Señor le va a hacer justicia. Yo siento en mi corazón decirle a alguien esta mañana, yo no sé qué has perdido, pero tenemos un Dios que restituye al que ha perdido. Confíe en el Señor, siga orando, Él va a restituir lo que se comió la oruga. Dele un aplauso al Señor, la oruga, el saltón, el revoltón. La langosta, si el Señor ha permitido una cautividad, un desierto en tu vida, sepa que tenemos un Dios que, oiga bien, se deleita en restituir a sus hijos amados. A los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. El Señor con su gracia es un Cristo vivo, es un juez justo que te va a poner en el lugar correcto, en el momento justo para tu bendición. ¿Cuántos reciben esa palabra? En el lugar correcto, en el momento justo para tu bendición. Y la de tu familia. Va a creer que esta mujer se le ocurre por casualidad llegar donde el rey Jorán. Y cuando ella va llegando, resulta que el rey estaba platicando con el siervo de Eliseo. El criado que se llamaba Giesi. Y Giesi le estaba diciendo, mira rey, vos no sabes los milagros que ha hecho Dios a través de Eliseo, que es mi amo. No, mira, a una mujer llamada la Tsunamita, fíjate que le resucitó un hijo. En eso, pum, 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 toca la puerta. Y abre la puerta y entra, adivine quién. La Tsunamita, en el lugar correcto, en el momento justo. Y dice el criado, rey, ¿sabes quién es esta? Esta es la Tsunamita. ¿Y sabes quién es este bicho? El cipote que viene con ella. Es el joven que Eliseo resucitó. Vengan, pasen, cuéntele al rey las maravillas. Mira, el Señor quiere que testifiques. Oiga bien, tal vez ahorita te han hecho una injusticia, pero hay muchas cosas buenas que el Señor ha hecho en tu vida. Testifique de las maravillas del Señor. Y el Señor te va a restituir mientras tú le sirves. Y esta mujer empieza a testificar. Sí, rey. Es cierto, este bicho se me murió, le dio una insolación, no sé qué le Para empezar yo era estéril y Eliseo oró por mí y al siguiente año ya tenía el bebé. Y además después el muchacho se me, le dio una insolación, se me murió y vino el profeta Eliseo y el Señor le dio la vida. Rey, aprovechando que lo tengo aquí, mire Dios me lo puso enfrente. Yo le quisiera pedir por esto y esto mis tierras y el Rey tiene el corazón y tiene la autoridad. Y le dijo... Yo ordeno que le devuelvan a esta mujer todas sus tierras y no solo eso, todo el fruto que sus tierras dieron durante estos siete años. Estás triste porque crees que has perdido algo, te digo en el nombre de Jesús, no se ha perdido nada, todo te lo tiene guardado tu Padre Celestial porque Él es un juez justo, Él es un Rey misericordioso. 
tiene el corazón y tiene la autoridad y Él te dice hoy yo te voy a restituir. ¿Cuántos reciben eso? Pero este es un secreto de la oración. Ore porque Dios es justo. Ore porque es Rey de Reyes y Señor de Señores. Otro secreto de la oración es que a Jesús no le molesta. Diga conmigo no le molesta. No le molesta que le pidas. El amigo, váyase al 11, de regreso por favor, corra conmigo al 11. El amigo sí se molestó, pero al Señor no le molesta. Mira el versículo 7. Y aquel respondiendo desde adentro, ¿cómo contestó el amigo? No me subraye por favor. El Señor nunca te va a decir a ti, no me molestes. Al contrario, ¿sabes cómo te recibe el Señor? Aunque sea chambón, no hay amenes. Va, se lo voy a decir más amable, pues, aunque seas imperfecto, hoy oh, sí, Bomene, aunque seamos chambones, aunque seamos imperfectos, nunca te va a decir, no me molestes, volvé cuando hayas mejorado tu testimonio. No, mi hermano, Cristo Jesús ya pagó en la cruz por tus pecados, sabe cómo te recibe el Señor. Él te dice, hijo lindo, no es ninguna molestia. Ya le han dicho así a usted, perdone la molestia. No, caballero. No es ninguna molestia. ¿Cómo te dice el Señor a ti cuando le oras hoy? No es ninguna molestia. Hijo lindo, qué gusto oír tu voz. Es por contraste que el Señor nos da estos secretos. Así que le dice, no me molestes. Y mira al final del 7. Mis niños están conmigo en cama. No puedo levantarme y dártelo. ¿Qué hace el Señor Jesús? El amigo no se quiere levantar. Pero Cristo cuando llegas en oración. Se levanta de su trono. Y responde con poder a la oración de sus hijos. Cada vez que usted le adora. Cada vez que usted lo alaba. Cada vez que usted ora. El Señor ha prometido ponerse de pie de su trono y dice, ahí estoy yo en medio de ellos. Ore con sus hermanos en Cristo. Si dos o más se ponen de acuerdo acerca de cualquier cosa, el Señor lo va a hacer. Pero el Señor no le molesta. Mire lo mismo el juez, váyase al 18 rápido. Perdone que estamos en ese estilo y encoge, pero a lo mejor en vacación no leyó su Biblia. No, sí la leyeron, ¿verdad? Pero hoy la vamos a leer más. Váyase al 18. Mire cómo también se molesta el juez. Versículo 4. Él no quiso por algún tiempo. Después de esto dijo, aunque no temo a Dios, ni respeto a hombre, vamos al 5. Sin embargo, porque esta viuda me es molesta. El amigo se molestó y no quería levantarse. El juez dijo, esta viuda me es molesta, pero Jehová de los ejércitos te dice hoy, no es ninguna molestia, pase adelante al trono de la gracia y se pone de pie para responder tu oración con poder. Déjeme decirle, hermano, que usted no molesta. Es más, a Dios le gusta que le pida. Puede decir conmigo, a Dios le gusta. Este es otro secreto de la oración. Acérquese a pedir porque al Señor le gusta que llegues donde Él. ¿Cuántos dicen amén? Le gusta. ¿Sabe qué? Quizás muchas veces por eso no te responde tan rápido. Porque si te da rápido lo que pedís, no te vuelve a ver en meses. El Señor quiere que lo adores, no por lo que Él te puede dar. Dice amén. Pero algunos de nosotros... Todavía estamos creciendo espiritualmente y tenemos un Dios de toda gracia que es paciente para con nosotros. Amén. El juez era impaciente. El juez decía, no sea que esta viuda me agote la paciencia. No, 
El Señor es tan paciente. ¿Cuántos le dan gracias a Dios? Porque es lento para la ira, es paciente. Que Él sabe que tal vez la única manera de que vengas ante su presencia es que no te dé tan rápido lo que le pedís. Para que sigas llegando a orar de continuo. ¿Cuántos se comprometen este día a no soltar su petición en oración? Y el Señor, hermano, te dice hoy, a mí me gusta. Mire, por favor, el versículo 11, 9. Regrésese al 11 y listo para regresar al 18. Vamos a regresar al 11, el 11, 9. Rápido y si no, aquí está en pantalla. ¿Cómo nos dice Jesús? Y yo digo, pedir y se os dará. Buscar y hallaréis. Llama, tres palabras, hermano, son metáforas de la oración. Cuando yo oro le estoy pidiendo al Rey de Reyes. Cuando yo oro estoy buscando en el Señor. Mire, por eso nos da fe la oración. Porque es creer que si yo no oro, no voy a obtener. Estoy buscando lo que quiero en oración. Por eso dice, buscad y hallaréis. Todos los tres verbos. Yo quiero que los subrayes si es posible. 11, 9. Pedir, buscar. Llamar significa esto, mire. Llamar, tocar a la puerta. Incluso la palabra original tiene la idea de alguien que toca la puerta y dice ¡Hey! ¡Fulano! Desde adentro grita El Señor quiere que clames a Él Él dice clama a mí y yo te responderé Te mostraré cosas grandes y ocultas que tú no conoces El salmista decía con tremendas cosas nos responderás tú ¡Oh Dios de nuestra salvación! Puede decir conmigo ese salmo, diga con tremendas cosas nos responderás tú Oh Dios de nuestra salvación La palabra original salvación Ahí es Yeshua Está hablando del Señor Jesús Con tremendas cosas Le va a responder el Señor A los que perseveran A los que creen que a Jesús Le gusta que le pidas Mire por favor el 18 7 también nos habla Que a Jesús le gusta Que le pidas 18 7 subraye conmigo ¿Acaso Dios no hará justicia A sus escogidos que claman, esa parte subraya, que claman a Él de día y de noche. Es que Jesús está enseñando estos secretos de la oración. Él te quiere clamando de día y de noche. Él te quiere tocando la puerta. Él te quiere buscando en oración. Porque a Él le gusta. Se tardará en responder. Le dice, no, os digo que pronto les hará justicia. El Señor no se hace esperar. Vas a ver la salvación del Señor en tu vida. Dice amén. Había un esposo que ya había descubierto la manera de propiciar una reconciliación rápida con su esposa. Dice que ellos eran un matrimonio feliz, ya tenían varios años de casados. Pero la esposita era maravillosa, era un pan de Dios. Como las hermanas del culto de las nueve. Dicen amén. Pero no hay ser humano perfecto. Dice amén. Y la esposita tenía un solo detallito, un solo defecto. Claro, él no era perfecto tampoco. Dice que el defecto de la esposa es que cuando sí se enojaba, no era muy seguido. Pero, o sea, la frecuencia no era tan seguido. Pero la intensidad era tremenda, ¿verdad? Cuando se enojaba, agarraba llave. Y no le hablaba al esposo varios días. De esas no hay en el culto de las nueve. Amén. Que agarran llave. No hay. Ah, pues vienen a otro culto. Bienaventurados los que no agarran llave Porque dice la Biblia No se ponga el sol sobre vuestro enojo Ni deis lugar al Esta mujer pasaba días Y no le hablía Y el esposo descubrió una manera quizás carnal Pero una forma de propiciar Que, que ella viniera Porque lo que hacía ella era evitarlo 
hermano, se, y tengo permiso para contar que se iba para otro cuarto, en la misma casa, una convivencia pacífica, digamos, más no armoniosa, se iba para otro cuarto y no le dirigía la palabra, la ley del hielo y por supuesto no había ninguna relación íntima, nada, nada, verdad. Y es terrible, eso es peligroso, pero el esposo descubrió que si él se quería reconciliar rápido, tenía que ir a la refri, agarrar todos los botes y apretarlos, mire, pero duro, duro, duro. Y la salsa de tomate y la mayonesa y la mostaza y el aceite y la gaseosa y el agua, pero todo estaba como que Hulk lo había apretado. Y el esposo apretando todo y se sentaba a esperar. Y solo era cuestión de tiempo para que aquella viniera así. No le dirigía la mirada, pero ¡pum! le ponía la mayonesa. ¿Qué pasó? ¿Necesitas algo, mi amor? Ayúdame, que está bien apretado ese bolón. Con gusto, mi amorcito, mire. Sabio, ¿verdad? Tomen nota, hermano. Agarraba el esposo de la mayonesa, ¡pum! le abría de un salvaje. Aquí está, mi amor. ¿En algo más le puedo servir? Sí. También el agua está bien apretada. Así, con gusto, mi amor. ¡Pum! Y mire, al ratito ya estaban de mil amores. Y mira, perdóname, pero no te enojes, ¿verdad? ¿Sabe, hermano, que a veces el Señor permite botes apretados en tu vida para que te tengas que acercar a Él? Para que reconozcas que separado de Él nada podemos hacer. ¿Qué botellas está muy apretada? Gloria a Dios. Señor, yo ya traté en mi fuerza de resolver esta situación y no se resuelve. Clama a mí y yo te responderé y te mostraré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. A Dios le gusta. Y último secreto, porque hoy lo que queremos hacer es orar un buen rato por las peticiones de los que están aquí. El último secreto, no todos tienen el privilegio que tú tienes de pedirle al Señor. La oración no es para todos los seres humanos. Con respeto le voy a decir lo que le voy a decir. Pero hay ahorita un un documental de Disney, donde sale el Papa Francisco. Y yo respeto mucho la religión tradicional, pero sinceramente cuando él dice, es que tenemos que saber que todos somos hijos de Dios. Momento, todos somos criaturas, pero la palabra dice a los que le recibieron a Cristo, a los que creen en su nombre le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Usted tiene que recibir, claro, Pecadores somos todos, ¿cuántos dicen amén? Pero si recibes a Cristo, entonces dejas de ser un pecador y se convierte, la declaración de fe es una verdad rema para tu vida. Te conviertes en un hijo de Dios y tú puedes orar. Sabe que los que creen en Cristo son amigos de Dios. Puede decir conmigo, yo soy amigo de Dios. ¿Se acuerdan de aquella alabanza? Eres mi amigo fiel, tu amigo soy. Pues la oración es para los que son cercanos. Al Señor, mire por favor en el 11.11, no perdón, en el 11.5, rápido, rápido el 11.5, les dijo también, ¿quién de vosotros tiene un amigo? Hay que leer entre líneas en las parábolas, está diciendo que la oración es para los que son amigos de Dios. Va él a medianoche y le dice, ¿cómo le dice al que está adentro? Amigo, oiga la palabra amigo dos veces no es casualidad, es más, está más veces, porque si usted mira el 8, dice el 8, digo que aunque no se levante a dárselo por ser su amigo, sin embargo por su importunidad, la palabra importunidad no es que sea inoportuno, importunidad, su insistencia, su tenacidad. ¿Qué te está diciendo el Señor? 
persevere en oración porque usted es amigo de Dios. Oiga bien, usted las puede con el de arriba. Usted las puede con el Padre Celestial. ¿Qué amigos en lugares importantes has tenido tú? ¿Alguna vez te has sentido como que quieres pedir ayuda? Que ese amigo interceda por ti. Le voy a contar una experiencia con mucha pena, pero aquí yo no estoy para llevármela de perfecto. Tan pecador o más que los que están sentados ahí abajo, solo la gracia del Señor con nosotros, amén. Y hace poco me sucedió algo, mi hijo Elías, el mayor, ya maneja, carro automático, está aprendiendo carro manual, ya maneja. Una noche, un miércoles, al salir del culto, 8, 8 y 15 de la noche, papi, ¿me puedo llevar yo el carro? Bueno, miércoles, 8 y cuarto, ya no hay mucho tráfico, no vamos a desplazar allá por la zona del paseo escalón, de aquí para el paseo, un trayecto de Siete minutos, vimos güeyes, estaba libre, baje papito, está bueno, con mucho cuidado, agarra todo el vehículo. Mire, saliendo de aquí, no le miento, la voz del Espíritu, hey, pastor, está rompiendo la ley. No tiene licencia el bicho. No, pero señor, si de todos modos ya estamos tramitando, porque de hecho ya estamos tramitándole la licencia juvenil, se puede, es un un trayecto ahí, un, un, un trámite algo largo, pero ya lo estamos haciendo, entonces sí, pero ya, ya va a salir la licencia, al nomás venir de vacaciones le vamos a sacar la licencia entonces que practique para el examen de la licencia, y vamos en el camino, y qué va a creer usted, que el cipote se decide ir por el salvador del mundo y el salvador del mundo agarra para la derecha, agarra el paseo general escalón y lo primero que nos topamos a que no adivine qué fue un retén y el bicho sin licencia y nos hacen la señal y yo digo, no, 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 Señor, en el nombre de Jesús, mire, ahí sí oro, ¿verdad? ¿Tú eres juez justo? Pues sí, porque soy justo, te voy a parar. Y nos hace señas. Y el cipote, pero mire, así le decía la mano, tranquilo, tranquilo, respira hondo, orillate, casi se sube a la acera, pero por los nervios, no vayas a atropellar al policía, espérate, espérate. Bueno, se detiene y baja la ventana. Y hermano, yo sentado a la par de él, mi esposa atrás, con Jorgito, el más chiquito, y, y la esposa, ¿verdad? Yo te dije, y el niño, es que yo le dije, bueno, tranquilo, señora gente, buenas noches, regáleme tarjeta de circulación y la licencia del joven. Mire, hermano, y le voy a ser sincero, quise hacer la mentira como que buscaba la licencia del bicho en la mariconera. Sí, aquí está la tarjeta, y empiezo a buscar la licencia, y no seas pajero, Javier. El bicho ni tiene licencia. Decirle la verdad. Señora gente, quiero decirle la verdad. Elías está practicando para su examen. Eso sí era verdad. Porque va a sacar la licencia juvenil. El niño no tiene licencia. Deme sus documentos. Me dijo. ¿Quién es el dueño del vehículo? Su servidor. Deme sus documentos. Saludos. ¿Usted sabe de cuánto es la multa que le toca? Hoy las multas han subido. Si no lo sabe, no le recomiendo que lo averigüe por las malas. ¿Verdad? ¿Usted sabe de cuánto es? Sí, señora gente, yo sé. No sabía, pero me imaginaba. Y este apellido Carrá, este apellido Carrá, Batarse, ¿de dónde es? Ah, es un apellido palestino. Yo soy, los abuelos de mis papás venían de Palestina, somos de descendencia árabe. Ah, mira, fulano, habló con el compañero de él. Yo no sé qué pasó, pero agarraron la licencia y la tarjeta y me dijeron, señor Carrá, pásese usted al timón, que el cipote se pase para allá que ya no maneje él, puede continuar. Por esta vez lo vamos a dejar así. Y nos quedamos sorprendidos. Dale, purate, pasémonos, me pasé yo. 
nos fuimos, pero en el camino nos quedamos pensando, ¿y qué pasó? Y me dice uno de mis hijos, ¿sabes qué ha de haber pasado? Este ha de haber creído que vos eras amigo del presi. Porque te vio turco y te vio barbudo y dijo, este ha de ser amigo, este las puede con el presidente. Y entonces mi esposa dijo, no, no ha de haber sido eso. Lo que pasa es que ya te fijaste el suéter que andaba. Yo andaba un suéter que decía, Tim Jesús, Tim Jesus. No es que seas amigo del presidente. Él ha de haber visto la camisa Tim Jesús, ha de haber oído las alabanzas y a muchos hermanos nos ha pasado el policía, el pastor Arturo Barraza le pasó similar, el policía oyó las alabanzas y tuvo misericordia. Dijo, este las puede, no con el presidente, este las puede con el de arriba. Amén. Ahora quiero decirle algo, yo no sé si usted conoce al presidente, yo no sé si usted es amigo de personas importantes, pero usted es amigo de Jesús, usted las puede con el de arriba. Por eso ore. Y eso sí, mi esposa hizo en el momento que nos pararon una oración cortita, pero poderosa. Señor Jesús, ten misericordia, ayúdanos. Y el Señor tuvo misericordia. Aunque tú te hayas equivocado, aunque estés viviendo las consecuencias de tus errores, clama al Dios de toda gracia y al Dios de misericordia, porque es tu amigo, no solo es tu amigo, es tu padre. Último versículo y nos ponemos a orar. Voy a pedir que pase ya eh, toda la banda completa, grupo de alabanza. Mire el 11-11, por favor. Mire otro secreto que nos da el Señor. No solo es nuestro amigo, es nuestro Padre. Mire el 11, dice, ¿qué padre de vosotros? Si su hijo le pide pan, le dará una piedra. O si pescado en lugar de pescado, le dará una serpiente. O si huevo, le dará un escorpión. Si vosotros siendo malos, damos buenas dádivas a nuestros. Ahí te está hablando Jesús. Yo soy tu Padre y tú eres mi Hijo. Cuanto más vuestro ¿Qué dice hermano? Y con esto nos vamos Vuestro Padre Celestial Dará el Espíritu Santo a los que le Le voy a poner en pantalla El resumen del mensaje Hoy ha sido diferente, no ha tenido puntos Pero ahí está, quiero pedirle que lo lea o le tome foto Antes que nos pongamos a orar Dice que En el tema de la oración Cristo quiere que usted Persevere, ¿y por qué tenemos que perseverar Iglesia? Porque Dios no está Dormido, Él no está muy ocupado él no es injusto Amén A Él no le molesta A Él le gusta que le pidas Persevera porque tú eres un amigo Y eres un hijo de Dios Este mensaje hermano le soy sincero Es de una hora y media Es larguísimo Lo vamos a cortar aquí Porque aquí tocaría ver ¿Y por qué vamos a pedir? Pídale por el pan Así como llegó el hombre a pedir pan Tres panes le pidió Pidió pan para compartir Usted le puede pedir a Dios Que le dé para compartir a otros Amén Que le pida pescado Que le pida un huevo Usted le puede pedir por su provisión Por sus medicinas Le puede pedir por su protección Beneficios temporales También le podemos pedir Por la conversión de un ser querido Dice cuánto más vuestro padre dará el espíritu Esperamos que este mensaje Haya sido de bendición para su vida la Biblia dice que Dios es santo y el ser humano es pecador, pero en su gran amor, el Padre envió a Jesucristo a morir en la cruz para pagar por nuestros pecados. Luego lo resucitó para darnos vida eterna. Si usted cree en Cristo como Salvador y Señor, hable con Él diciendo, me arrepiento, perdona mis pecados, te ruego que me salves. Ponga su fe en Él y crea que solo Cristo le puede salvar. 
Bienvenido a la familia de Dios. Le invitamos a congregarse en Cefal Church los domingos a las 7 a.m., 9 a.m., 11 a.m. y 5 p.m. Visite nuestro sitio web cefadchurch.org o búsquenos en las redes sociales como Cefad Church. Dios le bendiga.